0: Hey, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta, seconda parte della trasmissione, sono 18:35 35 minuti, una manciata di secondi. Siamo in diretta, se vi può interessare, su Periscope, siamo in diretta su Twitter, potete seguire anche le immagini delle nostre riunioni, mentre siamo in onda si, si sconvolgono un po' le scalette, succede un po' di tutto, entrano i colleghi, può essere una piccola curiosità, se vi va è la radio che va in onda anche con le immagini, questa è Radio 1, quindi Periscope. Twitter, scrivete i vostri messaggi anche su Twitter, gli SMS se vi va 335-699-2949, Twitter, chiocciola, sotto inchiesta. Allora, nella prima parte della della trasmissione abbiamo parlato, per non dimenticare, di un ponte crollato, ve lo ricorderete, vicino a Lecco, Eh, era un cavalcavia, è morta una persona, non ha retto il cavalcavia, bene, è sparita la... no, bene, per niente... Il problema è che nello spostamento tra province da Como a Lecco è sparita la documentazione sulla costruzione del ponte, del cavalcavia, non solo di quello, anche di un altro che è stato chiuso tra l'altro nel frattempo. Quindi le province Como e Lecco si palleggiano le responsabilità e... In queste condizioni, devo dire, è abbastanza difficile, appare difficile risalire alle colpe del crollo nel quale lo scorso 28 ottobre è è, è morto un uomo. Poi abbiamo parlato dell'emergenza terremoto perché è una bella notizia. Dall'Unione Europea europea sono stati triplicati gli aiuti agli agricoltori delle zone colpite. 118 milioni pronti per ridare fiato all'economia agricola. Non si sa ancora quando arriveranno ma... Eh, è stato conquistato questo questo piccolo aiuto, piccolo grande aiuto per per gli agricoltori, Eh, 400 mila, scusate mi stanno segnalando... Niente, tutto a posto, ok. Poi c'è il blackout in Abruzzo, abbiamo, detto anche, abbiamo parlato di 400.000 persone rimaste senza energia elettrica per giorno a causa del maltempo, quindi un terzo della popolazione dell'Abruzzo che è nel dovrà risarcire e eh, un conto che peserà anche su di noi. Ecco fatto, Giuseppe Marazzita, docente di diritto costituzionale all'Università di Teramo, benvenuto Grazie.
1: professore. Mm? buonasera
0: grazie, buonasera solo un flash nella prima parte della trasmissione ho chiuso con un messaggio perché mi impongo di leggere tutti i messaggi anche quelli con cui non sono per niente d'accordo ma li rispetto certo se non ci sono insulti se non ci sono Eh, 6-2-8 finale dice mettiamo sotto inchiesta avete scritto mettiamo sotto inchiesta lo sciatore imprudente guardate io non sono d'accordo intanto stiamo parlando di una persona che ha perso la vita oggi e quindi io mi fermo comunque con un minimo di... di, di... Io ho capito che cosa vuoi dire 628 e, e capisco, ma questo sciatore stava sciando normalmente. Certo, c'era nebbia, ma gli impianti erano aperti. Cioè non è che ha fatto una cosa fuori dalle regole, fuori... poi si vedrà per carità, quindi io mi fermo. Però ecco, cioè, io ecco, non, lo mette... non metterei sotto inchiesta una cosa del genere, però per carità... Come vedete siete liberi, però ecco non, sono molto, non sono d'accordo con 628. Poi magari avrai ragione tu per carità: c'è stata un'imprudenza. Avvocato Marazzita, presidente. Sì, presidente, sì, ciao. <ride> presidente degli Stati Uniti delle Galassie. Sì. No, avvocato. Mi Pronto? dica: è d'accordo, mm, professore? Non so, mi dica lei: se un impianto è aperto non mi sembra che c'è stata imprudenza. No, ma soprattutto
1: voglio eh. dire: l'inchiesta penale presuppone che venga commesso un reato. E quindi non si capirebbe qui qual è il reato, nel senso che tutto al più questa persona ha messo in pericolo la propria incolumità, insomma trovo che eh, come dire, frasi di questo tipo siano indicative di un modo distorto di intendere il, i rapporti fra esseri umani, cioè che tutto debba essere risolto con il carabiniere e con il giudice ora si può criticare chi magari fa delle cose pericolose ma No, io ho
0: capito che cosa vuole dire questo 628 cioè tu fai, commetti un'imprudenza e metti a rischio la vita degli altri, di chi ti deve venire in soccorso, ma deve venire a soccorrerti ma L'ho come ha capito. detto lei, se c'è Però... un pianto aperto è eh, capito, in questo senso è forse talmente noi. ovvio che la questione eh. non si Buono, io credo di no, però mi fermo, perché rispetto le opinioni di tutte, ho fatto fatica a leggere quel messaggio, eh, perché mh, mi spiace, perché io penso poi a quanta gente piange stasera e si aggiunge ai vari pianti di, questa, di questo periodo. Monica Rubini, giornalista del quotidiano La Repubblica, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Monica. Allora, direi un flash, però anticipiamo insieme tu, per sì. quanto riguarda la cronaca, il professor Marazzita, per quanto riguarda invece, certo. essendo professore ordinario di diritto costituzionale, sì. insomma, ci darà altre indicazioni. Eh, praticamente parliamo di Italico, mm? sì. è, è molto importante. Molti saranno un po' disgustati. Sappiamo tutto però la, cost- la Corte Costituzionale domani deciderà. In poche parole, che cosa deciderà?
2: Allora, domani ecco, deciderà eh, che cosa fare di questo Italico, sostanzialmente che cosa fare di questo legge elettorale se eh, diciamo, censurarla in maniera drastica o comunque se cercare di salvarla e quindi bocciare soltanto alcuni punti di questa legge. Quali sono in... i
0: punti fondamentali? Allora, I punti
2: che potrebbero essere diciamo, oggetto di, di censura da parte del, della Corte Costituzionale sono soprattutto il ballottaggio e le pluricandidature, diciamo, sono i punti più a rischio. Ehm... Il ballottaggio perché eh, diciamo, l'italicum, eh, il ballottaggio scatta se al primo turno nessun partito raggiunge il 40%, non necessario per avere il premio di maggioranza. Al secondo turno correrebbero due partiti arrivati per primi, ma eh, correrebbero senza una soglia minima, accederebbero insomma, a questo ballottaggio. Senza senza una soglia minima di voti e questo è proprio l'elemento che potrebbe essere censurato dalla consulta perché era un elemento già presente nel Porcello che come sappiamo nel, nel 2014 è stato, è stato appunto certo. dichiarato incostituzionale Quindi, invece la, la questione delle candidature è un po' più complicata nell'Italicum i capilista possono presentarsi anche in dieci collegi diversi per poi decidere in quale farsi eleggere Mm-hmm. E questo, secondo la consulta, potrebbe essere un meccanismo lesivo del diritto degli elettori di scegliersi l'eletto.
0: Ecco, mi Quindi... interessa sapere voi che ci state ascoltando, cosa ne pensate. Eh? Perché se vorrei riuscire a leggere i messaggi oggi, a far passare anche la musica, se riesco, e a leggerne un bel po' di messaggi dei vostri messaggi. Allora, allora a questo punto, domani, sapremo domani. il risultato sui ricorsi contro questa legge elettorale. Ricordiamo allora, esatto. i nodi sono il ballottaggio e il premio di maggioranza. Professor Marazzita, lei ci può dare qualche indicazione in più, qualche istruzione in più, ma che ci prenda un po' anche il cuore, la prego, non soltanto... Eh, la testa. Eh, allora, sì. diciamo
1: eh. che sostanzialmente le, eh, la quest- le questioni in ballo e che dovranno essere decise dalla Corte Costituzionale sono un po' quelle che, che sono state indicate in realtà sono anche altre perché la Corte eh, potrà, dovrà ad esempio, eh, potrebbe dichiarare l'incostituzionalità del premio di maggioranza o anche del solo ballottaggio poi delle candidature multiple ma di sono varie questioni i principi diciamo, che sono in discussione sono innanzitutto quello delle Del voto, perché si dice se il voto è uguale, cioè se il il voto di ciascuno vale uno e quindi ci deve essere eguaglianza tra il peso elettorale di ciascun cittadino, il premio di maggioranza, soprattutto se è un premio di maggioranza sproporzionato, altera questo rapporto perché chi vota il partito che eh, raggiunge la maggioranza relativa. Eh, magari si raggiunge il 41%, quel 41% eh, consente di avere il 54% dei voti e quindi non sono uguali i voti Eh di chi ha votato quel partito e di chi ha votato invece la minoranza, quindi il primo principio è l'eguaglianza del voto. Il secondo principio in ballo è quello della libertà del voto e si dice affinché il voto sia libero il cittadino deve essere in grado di scegliere non solo la lista, cioè il partito che intende portare in Parlamento, eh, ma anche il singolo parlamentare e quindi il problema delle preferenze. Come sappiamo il Porcellum non eh, dava la possibilità di esprimere cioè la vecchia legge elettorale no, che è stata dichiarata illegittima all'inizio del 2014 dalla Corte eh, escludeva completamente le preferenze questa legge le prevede però con delle limitazioni due preferenze, i capoglista bloccati quindi questo potrebbe essere un altro elemento però diciamo che trattandosi di principi che la stessa Corte Costituzionale deve interpretare ed applicare è eh, veramente difficile fare una previsione affidabile, i rumors per quanto contano sembrano indicare che ci dovrebbe essere una dichiarazione di costituzionalità. Ma questo vuol dire non è certo una previsione scientifica.
0: Allora c'è qualcosa che possiamo dirci ancora, sì, aggiungere? possiamo dire che la conclusione al suo
2: interno diciamo, è divisa, nel senso che ci sono da un lato quelli che noi su Repubblica abbiamo chiamato i falchi, no? Cioè l'ala più movimentista della Corte che sarebbe per un intervento più radicale, più drastico, eh, cioè sarebbe per smontare qua dell'Italico, e poi invece c'è l'ala delle Colombe, quelli più moderati, che invece vorrebbero intervenire solo su alcuni punti. Sicuramente si arriverà a una mediazione. Insomma, tra, tra le due correnti, chiamiamole così. Quindi ci, ci cercherà di magari di avere una legge eh, che possa essere anche usata subito, no? la famosa sentenza autoapplicativa, se ne è parlato tanto sui giornali. Cioè, una legge che sia il più possibile simile a quella che c'è attualmente al Senato, che è poi il consultellum, cioè il porcellum emendato, e che possa essere poi subito utilizzata per andare alle urne.
0: Allora. Io vi ringrazio, Giuseppe Marazzita, avvocato, professore, la ringrazio tantissimo, eh, Monica Rubino, giornalista del quotidiano La Repubblica, grazie Monica, in questi grazie. giorni ne sentirete molto parlare di questa, di questa notizia, vedrete domani poi sarà dovunque.